0: Bonjour, bienvenue à l'auditorium. Nous recevons ce soir Jean-Luc Monterosso, qui est directeur de la Maison européenne de la photographie. Et nous sommes très heureux et très honorés de le recevoir. Cet entretien sera mené par Gabriel Boré, qui est spécialiste de la photographie, qui est commissaire d'exposition indépendant. et Il est actuellement le commissaire de la Biennale des photographes du monde arabe qui se tient dans plusieurs lieux à Paris et notamment à Lima et à la Maison Européenne de la Photographie voilà, il vous présentera notre invité et je les laisse rejoindre le plateau pour cette soirée Irving Pen merci beaucoup
1: je voulais dire juste quelques mots sur le parcours de Jean-Luc Monterosso mais bon tout le monde le connaît bien surtout à Paris, parce qu'il a œuvré depuis de nombreuses années pour la photographie. Et le, nous sommes d'ailleurs rencontrés au, au début des années 80, quand euh, il a créé le premier mois de la photographie à Paris, qui était une biennale qui, qui s'est développée considérablement, et surtout qui a été aussi un modèle d'inspiration pour euh, plein d'autres capitales, artistique et on trouve en, aujourd'hui encore plein de petits mois de la photographie qui se sont développés dans les grandes capitales et Jean-Luc a été aussi euh, l'inventeur le, le défenseur euh, d'un projet euh, qui est celui de la Maison Européenne de la Photographie qui a, qui a euh, commencé, l'idée a été euh, émergée euh, vers euh, 1988, et la, la maison s'est ouverte en 1996. La collection, évidemment, dans ce, dans ce lieu de la Maison européenne de la photographie, qui a plusieurs vocations, et dont, évidemment, la première est celle d'exposer des artistes, mais une des autres vocations importantes était de constituer une collection, la collection s'est construite avant évidemment la construction, avant l'idée et la conception de la Maison européenne de la photographie. Et, et quand la, la Maison européenne de la photographie s'est ouverte, il y avait déjà un ensemble très important d'œuvres photographiques et notamment euh, une salle euh, Irving Penn qui a accueilli qui a accueilli une collection d'œuvres d'Irving Penn qui ont été constituées à partir de 1991. Alors, on va pas euh, raconter toute l'histoire euh, de cette collection mais on va quand même euh, puisque la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est de parler d'Irving Penn, et d'essayer de, de cerner l'importance de cette collection et de cette initiative aussi, au euh, de début des années 90, cette idée de, de construire un ensemble représentatif d'une œuvre d'un très grand artiste américain, et on parlera aussi tout à l'heure d'autres artistes américains qui font partie de la collection de, de la Maison européenne. Mais euh, en attendant, on va quand même se concentrer sur notre sujet euh, qui est évidemment qui renvoie euh, à la très belle exposition qui est actuellement présentée au Grand Palais. Dans cette projection que Emmanuel a, a construite, vous verrez aussi des, des œuvres qui ne sont pas dans cette exposition, qui vont compléter aussi notre, notre connaissance de l'œuvre d'Irving Penn. peut-être Jean-Luc, tu peux dire quelques mots, sur, compléter ce que, en guise d'introduction. Peut-être euh, mon propos sur euh, le, le point de départ de, de l'idée de la, de la constitution de cette collection d'Erving Penn.
0: Oui, merci Gabriel. Je voudrais d'abord euh, remercier Elisabeth Grassi euh, de m'avoir invité ce soir. Je voulais également vous, vous saluer, vous êtes venus nombreux. Et, et donc nous allons parler effectivement de, de la collection plus particulièrement de la collection PEN de la Maison Européenne de la Photo. La Maison Européenne de la Photo, vous la connaissez, je pense. Elle est située en plein cœur du Marais. C'est dans un hôtel du 18e, début 18e. Et euh, on a rassemblé là euh, les, trois, euh, les trois supports de l'image fixe, c'est-à-dire le, le tirage de collection, euh, le, la page imprimée et, et euh, le film. Nous avons donc une grande collection, évidemment, de, de photographies qui couvrent à peu près la deuxième moitié du XXe siècle et également une grande bibliothèque et une grande vidéothèque. Alors la collection de, de photographies, ce sont essentiellement des vintage, c'est-à-dire des tirages qui ont été faits au moment de la prise de vue, ou des tirages originaux, c'est-à-dire des, des tirages qui sont contrôlés par l'auteur, à l'exclusion bien sûr des négatifs et à l'exclusion des retirages, qu'on appelle des retirages, c'est-à-dire des tirages qui sont faits après la mort de l'auteur. Alors, la collection, comme tu l'as dit, Gabriel, euh, d'Irin Pen, euh, on a, commencé en, a commencé en 1991 et s'est poursuivi pratiquement euh, de manière continue jusqu'en 1999. Après, euh, c'était plus difficile pour nous, les prix avaient beaucoup monté, nous avions moins de crédits et il était plus difficile... Euh, de continuer à acheter les œuvres de peine qui, à l'époque, étaient très peu chères, puisque le marché n'avait pas encore vraiment décollé dans le domaine de la photographie, entre parenthèses, dite de mode. Voilà. Alors, je crois que le mieux, avant d'entrer de, dans, dans le vif du sujet, c'est de vous montrer cette collection. Et je vais donc demander à, à Emmanuel Baquet, qui a préparé un petit diaporama, qui dure 7 minutes et demie, je crois, euh, et bien de le passer.
1: Voilà, on arrive au terme de cette euh, projection qui euh, développe euh, euh, ses acquisitions euh, de façon chronologique à l'intérieur de, euh, de chaque série. mais on va peut-être revenir au début en s'interrogeant, enfin je vais interroger Jean-Luc d'abord sur cette idée de comment, comment est venu ce choix euh, Sachant qu'Erving Penn, en France, n'avait peut-être pas encore en 1991 la même euh, renommée qu'aux États-Unis, puisqu'il avait déjà, aux États-Unis, euh, fait l'objet notamment d'une grande exposition au Musée d'art moderne de New York. En France, peut-être que le personnage et l'œuvre n'étaient pas encore totalement euh, affirmés, euh, ou du moins, n'avait peut-être pas encore pris la mesure euh, de l'étendue du travail euh, au delà simplement des œuvres euh, du travail pour la photographie de mode et notamment pour Vogue puisque euh, Irving Penn était un pilier de, du magazine 91 c'est aussi la date d'un album d'un ouvrage euh, que je con considère comme assez important aussi pour la connaissance de l'œuvre. c'est une, une monographie qui s'appelle En Passant qui a été publiée euh, en France aux éditions Nathan et qui est un, un parcours euh, visuel et commenté, avec aussi la complicité d'Alexandre Liberman, qui était le directeur artistique de Vogue. Et alors, voilà, ma première question à Jean-Luc Monterosso, c'était voilà, comment, comment, comment cette idée est venue de, de s'intéresser à cette œuvre, à ce moment-là précis de, de l'histoire de la photographie
0: Alors, écoute, avant de répondre à ta question, je voudrais simplement signaler que cette collection que vous venez de voir euh, est la plus importante dans les collections publiques françaises euh, actuellement il y a bien sûr la grande collection de François Pinault que François Pinault a acheté en 2007 à une japonaise euh, qui avait collectionné dès 97 euh, à peu près 200, 200 photographies de, de Yarin Pen et Yarin Pen avait participé au choix de ces photographies donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle, effectivement, nous parlons de la constitution de cette collection. Alors pourquoi, pourquoi donner le nom d'une salle Irvine Pen à l'ouverture de la Maison Européenne de la Photo D'abord, il y a trois salles qui portent un nom. Euh, c'est d'abord, le, j'ai souhaité donner un nom au, propriétaire, euh, au premier propriétaire de l'hôtel euh, 18e, c'était le président Hénaud de Cantorbre, qui était euh, un oncle de fameux encyclopédiste euh, du président Hénaud. L'hôtel a été construit en, euh, 1600, euh, entre 1697 et 1703. Donc, il y a une salle qui porte le nom de ce premier propriétaire. Une deuxième, euh, deuxième baptême, c'était euh, l'auditorium qui s'appelle l'auditorium bernard pierre Wolff. bernard pierre Wolff a été le premier photographe, un des premiers photographes morts du SIDA en 1985. Et il a fait don de toute son œuvre à ce qui était euh, la préfiguration de la maison européenne, une association qui s'appelait Paris Audiovisuel et qui avait organisé le mois de la photo. Et puis, pourquoi Peine Parce que, justement, je pense que Peine représentait... Tu l'as dit, à l'époque, il n'était pas très connu. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient surpris. Qu on, qu on, mais euh, il représentait exactement euh, ce que, le sens que je voulais donner au musée. C'est-à-dire, à la fois, ouvrir le musée vers, vers des, des, des horizons nouveaux, qui était aussi la photographie de Bonn, la photographie publicitaire... Et Peine en était un, un brillant représentant. Mais aussi sur ceux qui, euh, euh, comme Peine, étaient également des, des artistes et avaient su euh, euh, utiliser euh, le médium photographique comme euh, un médium à part entière et créer euh, des œuvres qui, aujourd'hui, effectivement, sont considérées comme des œuvres d'art. Voilà.
1: Alors, avant d'entrer dans des détails plus technique, je dirais mais quand même comment s'est comment s'est constitué comment s'est constitué l'approche euh, du photographe euh, tu m'avais dit que c'est essentiellement la, la galerie Pesma qui a joué un rôle d'intermédiaire mais euh, choisir parmi ses œuvres, ça implique un, un dialogue une compréhension et Comment euh, Irving Penn a, a été ou n'a pas été associé à cette euh, à cette proposition de, de collection. Moi, j'imagine effectivement comme euh, comme un photo, comme photographe de, de Vogue travaillant pour Vogue, la France a joué pour lui dans son esprit un, un rôle important parce qu'il y est venu travailler. Puis il a aussi fait des séries euh, très connues comme les petits métiers de Paris. Donc, je pense que le lien avec Paris était euh, euh, semble-t-il pour lui quelque chose d'essentiel mais voilà comment, comment as-tu abordé euh, cette proposition cette construction de ce projet
0: alors tu as évoqué la galerie Pes Maguil en fait il faudrait évoquer la figure de Peter Maguil vous savez une collection ça se constitue par des rencontres et les rencontres c'est pas seulement avec des photographes c'est aussi avec des passeurs avec des gens qui, qui croient en la photographie et qui essaient de promouvoir le travail des photographes. Et parmi eux, il y a certains, certains, certains galeristes. C'est le cas de, de Peter McGill. Donc j'ai commencé par acheter... De toute façon, aux états unis les, les photographes sont très, euh, très rigoureux. Et lorsqu'ils ont une galerie, il faut toujours acheter à la galerie. Ils, accès, ils refusent, bien entendu, et on ne leur propose même pas de, de passer directement par eux. Et donc, euh, j'ai rencontré Peter McGill. Et puis, le le contact s'est fait entre nous, et très vite, Peter m'a dit, on va essayer de rencontrer Irving Penn. Et j'ai donc rencontré ce monsieur, qui était un monsieur très très élégant, dans son studio au 89 Fifth Avenue, un studio zen, très 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 net, très tout blanc, et, et le, le courrier passé Voilà. Et petit à petit, on est devenu assez même Ami et euh, la, la relation s'est continuée jusque pratiquement jusqu'à la fin.
1: Et est-ce que est-ce que il avait euh, l'idée euh, lui-même euh, de privilégier par rapport à l'ensemble de son œuvre de privilégier certaines parties, certains aspects, sachant que ses œuvres allaient se retrouver dans un musée et ce qui est pas la même chose que, que dans un livre donc il y a, il y a, il y a cette question c'est qui est importante
0: non tu sais le musée en 91 n'existait pas hein. oui euh, il a ouvert ses portes en 96 et donc euh, il m'a fait confiance oui. et, et, et en fait il n'est jamais intervenu dans le choix moi je souhaitais effectivement comme tu l'as dit euh, Peine était très francophile euh, il avait gardé de très bonnes relations avec, euh, avec notre pays il était venu en, en, en 49 en 51 il avait rencontré, il était parti d'ailleurs avec Edmond Charleroux, euh, qui ouais. était à l'époque la en euh, chef de Vogue, et c'est comme ça qu'il avait réalisé euh, à la fois des, des portraits de, euh, des grandes collections françaises euh, de mode, mais aussi euh, les fameux portraits euh, des, euh, des petits métiers.
1: Oui, donc, mais en 91, effectivement, le, la Maison européenne n'existait pas, mais l'idée était dans ta tête quand même. Donc, j'imagine qu'en dialoguant avec lui, tu, 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 tu te projetais un peu dans l'avenir.
0: Oui, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de portraits d'écrivains français, Jean Gorteau, de peintres, et donc, j'ai focalisé un peu sur les, les portraits de, de Français ou d'Européens. Et puis euh, les nus m'intéressaient aussi beaucoup parce que je crois que ça a été dans le domaine de, euh, de ce thème très particulier une, une vraie révolution. Il y a deux photographes, je crois, qui ont, qui ont joué un rôle important dans le renouvellement du thème du nu. C'est euh, Erin Penn, bien sûr, et au même moment, euh, Bill Brandt. On ne parle pas beaucoup de Bill Brandt. Euh, nos amis américains d'ailleurs euh, regardent un peu avec condescendance certains de son travail sur le nu et pourtant il est aussi très important le nu Brille, les nu de Bill Brandt c'est plutôt inspiré par le surréalisme mmh. alors qu'avec euh, peine ce sont comme vous l'avez vu des muts très sculpturaux euh, on, on peut évoquer André Moore on peut évoquer euh, euh, tous, les, tous les sculpteurs euh, y compris euh, peut-être euh, Rodin aussi et euh, ce qui est intéressant c'est qu'un un photographe de mode comme, enfin, catalogué comme Stel euh, d'un seul coup euh, a décidé d'utiliser des modèles euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, l'élégance anorexique des, 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 des filets de mode hein. et, et donc euh, il a utilisé des femmes très très en enchères, etc. Et, et je pense que ça, ça a été une révolution. D'ailleurs, ces nus n'ont pas été acceptés. Ils n'ont pas été acceptés par euh, euh, son ami euh, Lieberman. Il n'en a publié qu'un seul, je crois, et très sage. Et, et puis, ils n'ont pas été acceptés aussi par Steichen au musée d'art moderne, euh, qui, pas, qui trouvait que ces nus étaient offensants, d'ailleurs, aussi, pour euh, la... Vous savez qu'aux États-Unis, euh, la végétation pubaine, comme on disait, n'était pas admise. Il ne fallait pas avoir de poils. Et donc, c'était censuré.
1: Mais ce qui est important aussi, je trouve, dans le travail sur le nu, c'est le, le blanc. Parce que, euh, dans, notamment dans la série aussi qu'on peut voir dans les galeries du Grand Palais, c'est euh, cet intérêt pour le, parfois aller même jusqu'au blanc sur blanc et, et avec une frontière très, très... Euh, très estompé et il est, il, est, il est allé très loin dans, ce, dans cette recherche euh, en aussi je crois en s'intéressant de très près euh, à la maté matérialisation de, de l'image photographique c'est-à-dire que le tirage euh, était une de ses préoccupations et il y a d'ailleurs dans l'exposition quelques exemples intéressants de, de, de recherches à partir d'un même cliché de tirages différents qui donnent une, une physionomie à une même image très très différente et les nus il les a traités effectivement aussi je pense, enfin je, je n'ai pas parlé avec lui mais en parallèle avec cette recherche qu'il faisait sur les tirages
0: oui, mais le tirage euh, occupait une place très importante dans l'œuvre de, de Peine. D'ailleurs, on le voit dans l'exposition, hein, des tirages, euh, aux, comme tu l'as dit, euh, qui sont euh, des tirages argentiques euh, retravaillés déjà. Avec, euh, il avait un assistant euh, suisse hein, qui avait, qui, qui, avec, qui, avec lequel il a beaucoup travaillé. Qui, et puis euh, le, ensuite, il a découvert le, le tirage au platine. Euh, ensuite au Palladium il a toujours été intéressé par toute, euh, toutes les recherches euh, techniques jusqu'à la fin d'ailleurs même le tirage au jet l'a intéressé euh, et donc euh, c'est vraiment un, un artisan il était euh, vraiment obsédé par le tirage hein. et il pensait que, que, que l'objet même ce de, de la photographie l'œuvre de la photographie c'était le tirage photographique et donc euh, dans, ces, dans, ces, dans ces photographies euh, le tirage, c'est un peu dommage de les, de les projeter ainsi, hein, parce que l'exposition il il n'est pas loin. Je pense que certains euh, en reviennent. Et on voit vraiment à quel point euh, il a su utiliser la matérialité de la photographie.
1: Quand, quand euh, tu as construit cette, euh, cette collection, est-ce que justement tu as accordé euh, avec le galeriste euh, une importance au, évidemment aux dates de, de réalisation des tirages bien sûr tout tout, il était vivant à cette époque là donc tout était sous son contrôle mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le marché de l'art photographique s'est considérablement développé et les périodes euh, au cours desquelles les tirages sont réalisés comptent évidemment dans la valeur euh, pas seulement artistique mais la valeur marchande donc quand tu as été amené à, à faire des choix est-ce qu'il y avait par exemple des, des propositions d'une même image datant de, de tirages différents est-ce qu'il y a eu des discussions autour de cette question
0: non on n'a jamais eu de discussion au niveau du tirage je dirais, je dirais simplement et je parle sous le contrôle ici de l'adjointe responsable de la collection de la MEP, euh, euh, Frédéric D'Olivet. Euh, je crois que le tirage des NUS, tous les tirages sont des vintages euh, à l'exception de deux tirages qui ont été traités au platine. Voilà. Mais euh, en fait, j'ai choisi en fonction euh, d'abord d'une conception que j'avais de, de la photographie, en pensant au public français aussi, hein, qui, qui, qui avait envie de retrouver peut-être des visages connus, euh, et puis euh, et aussi euh, en fonction de, de, la, de la beauté qui m'inspirait ces, 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 ces images. J'ai eu la chance de les avoir en main, si j'ose dire. Et donc, euh, je les ai choisis comme ça. Euh, au coup de foudre, euh, et ça, ça a été un, un grand moment. C'était des moments assez extraordinaires que de pouvoir euh, effectivement être si près comme ça de l'œuvre de peine.
1: Par rapport au, au, au choix, évidemment, euh, enfin en ce qui me concerne, je trouve que le travail sur le portrait est, 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 occupe dans son œuvre une place majeure. je C'est un, un très 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 grand portraitiste, très différent de son alter ego euh, Richard Havdon pour plein de raisons Et tu as dit toi-même que tu as dans le choix des sujets cherché euh, des portraits avec des figures qui pouvaient euh, intéresser euh, entre guillemets le public français est-ce que ça a été la seule, euh, la seule, enfin, le, la seule, le seul motif euh, tu m'avais parlé, quand on s'était vu pour préparer un petit peu cette rencontre, tu m'avais parlé aussi de l'idée de confronter, par exemple, un portrait d'une un, figure euh, par Irving Penn avec euh, un, un portrait d'un autre photographe, avec cette idée assez pédagogique, finalement, de, de, en confrontant euh, le même sujet photographié par deux photographes différents cette idée de mettre en évidence aussi des, des écritures et de donner à la collection un sens pédagogique pour l'avenir.
0: Oui, ça c'est vrai, il y a des correspondances dans de la collection. Par exemple, Giacometti, c'est vrai qu'il y a la photographie de, de Peine, mais il y a aussi dans la collection la photographie de Richard Havdon, et puis les merveilleuses photos d'Henri Cartier-Bresson et bien d'autres encore. Et c'est vrai que c'est important de mettre en parallèle comme ça ces différentes écritures. Bon, et donc, euh, il y a aussi cette idée, effectivement, qu'une collection, elle est, elle est faite d'imbrications d'images les unes dans les autres. Hein. Et, et, et c'est, je crois, ça qui fait aussi la richesse d'une collection, me semble-t-il.
1: Dans, dans la conversation qu'on avait eue, et tu avais euh, mis en évidence quelque chose d'important dans cette série de portraits, c'était l'œil. Euh, sur lequel, euh, vers lequel converge un peu notre, notre approche euh, du portrait Est-ce que c'est un élément qui t'a oui, guidé aussi surp... un petit peu Oui, c'est dans...
0: on le voit par exemple dans les, les photos de, de Louis Jouvet, mais euh, je pense qu'on la voit la photo, on hein, va dans la réflexion là, euh, également euh, dans le, la photographie de, de, de Picasso, alors, cette, cette photographie de Picasso a une histoire. Peine euh, n'était euh, pas toujours reçu aimablement. Hein. Picasso, quand il est allé à le voir à Cannes, euh, Penn, euh, Picasso a refusé de le voir. Puis finalement, il a réussi à forcer le barrage. Et il a eu 10 minutes. Picasso lui dit « Je vous donne 10 minutes pour faire la photo euh, ». Ce n'était pas un, un homme très commode, Picasso, finalement. Hein. Et, et donc, euh, euh, Peine, effectivement, euh, s'en est tenu à ces dix minutes. Et, et à un moment donné, pour plaisanter, Picasso a pris une cape comme ça et s'est entouré d'une cape et, et ça a donné cette photographie-là. Mais ce qui est étonnant chez Peine, c'est que jamais une photographie n'est exactement la même. Nous avons, nous, dans la collection, une photographie où on voit les deux yeux. Si vous allez dans l'exposition ici qui est présente, euh, vous verrez qu'on on ne distingue pas les motifs de la cape et on ne distingue pas euh, l'œil droit de Picasso. Et, et voilà, ça, ça fait partie du, de, de, vraiment du travail de peine. Chaque tirage, finalement, parce que c'est lui qui fait les tirages, c'est lui qui travaille comme un acharné dans son laboratoire, qui détruit des dizaines et dizaines d'images, euh, qui prend des notes. Euh, cette obsession du tirage, qui est, qui est sa caractéristique, même sa marque, euh, fait que chaque œuvre est unique. Et ça, c'est assez, assez extraordinaire.
1: Alors, il y a un autre aspect moi, qui, me, qui me fascine énormément dans, dans, dans le travail sur le portrait, c'est la, la série d'angles, c'est-à-dire où il, enferme, il cherche à enfermer euh, ses sujets dans un angle aigu. Euh, et certains sujets d'ailleurs se, se refusent un peu. Il y en a qui vont se blottir vraiment tout au fond et d'autres, au contraire, qui sont peut-être un peu trop imbus de leur personne pour jouer ce jeu, et ils restent au premier plan. Et euh, ça, me fait, ça me fait dire aussi une chose, c'est qu'il euh, y a ce, ce, cette idée de protocole, qui est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans la, dans la photographie conceptuelle, enfin dans la photographie contemporaine, et je trouve que peine euh, avant la lettre, comme ça, est un est un photographe qui, qui, qui pense avant d'agir énormément, qui pense avant de photographier et qui cherche justement euh, des formes, mais pas gratuitement, parce que en fait, euh, cet angle aigu, euh, euh, il, va en tirer des, il va en tirer des leçons sur la, la psychologie des personnages qu'il fabrique. Et je trouve que c'est une, une des... des, disons des une des propositions de portraitistes les plus, les plus intéressantes.
0: Oui, d'ailleurs, tu, tu, tu as dit que euh, la pensée précède l'image, mais ça, c'est l'enseignement de Brodovitch. Oui. Euh, il a été à l'école de Brodovitch. Ensuite, évidemment, il est devenu très ami avec Ludermann. Tu m'as soufflé
1: la question, Joël. Je, ah bon, <rire> je suis désolé, <rire> je
0: suis désolé. Non, non, Donc, mais euh, je...
1: exactement.
0: Là, euh, mmh. Brodovitch a été le maître de, de, de peine, mais aussi euh, d'Avdon. Et, et c'est vrai qu'entre les deux, il y a eu une certaine, une certaine concurrence, puisque euh, Avdon est, est venu ensuite euh, à, à Vogue. Et euh, quand euh, Diana Vreeland est, est arrivée à Vogue, et effectivement, peine un petit peu euh, pris du recul. Il y a eu une concurrence, mais enfin une concurrence amicale entre les deux quand même. Ils sont très différents, hein euh, C'est vrai que chez Pen, il y a une économie de moyens. Chez, chez Avedon aussi, quelque part, il y a toujours ce fond, comme ça, chez peine ce, ce, ce rideau, d'ailleurs, qu'on peut voir, euh, qu'il a utilisé pour euh, les petits métiers, qu'on peut voir dans l'exposition, et puis qu'il a toujours gardé, d'ailleurs. Et puis, il y a, euh, effectivement, comme tu l'as dit, cette espèce de, ces angles dans lesquels il enfermait ses personnages, qui, qui étaient très mal à l'aise, finalement, mais qui, finalement, au bout du compte, euh, finissaient par, euh, par prendre une attitude qui était... Euh, qui était le, la leur hein, et, et qui reflétait euh, leur personnalité. Et puis il y avait aussi euh, ces, ces couvertures dont ils recouvraient euh, des espèces de, 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 de tabourets euh, sur lesquels euh, venaient euh, s'appuyer euh, les, les, les personnages. C'était euh, avec peine, je crois, que les, les séances photo étaient, étaient assez difficiles. Et c'était presque une, quand même une épreuve, même s'il était toujours très courtois, très gentil. Euh, il parlait peu, euh, mais il guidait vraiment les gens. Et euh, parfois, euh, c'était très difficile. Par exemple, avec Marlène Détriche, euh, Marlène, vous savez, elle avait l'habitude de tout contrôler, euh, son image, absolument tout. Et à un moment, Pence n'est pas en colère, parce que c'est quelqu'un qui se mettait rarement en colère. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu en colère et qui... Euh, qui a dit à Marlène, écoutez-vous, vous êtes Marlène Détriche et moi, je suis photographe. Et donc, à partir de ce moment-là, elle, elle, elle a pu bouger et elle s'est laissée photographier. Et puis, euh, il avait une économie de moyens hein, dans, tout, dans toutes ces photographies. On le voit, euh, il, y avait, il, il le disait lui-même, hein, pour l'instant, euh, il n'y avait qu'une lumière. Et euh, comme le soleil, il n'y a qu'un soleil, il n'y a qu'une lumière, qu'un qu seul éclairage. Et puis, un fond très neutre. Et puis, mettre le, les, les personnages... Euh, là en, en, en évidence les, et puis les photographier parfois les séances prenaient, prenaient du temps hein. pour Miles Davis par exemple Miles Davis est arrivé avec euh, des bagues partout des colliers euh, une tenue absolument incroyable et la séance a duré d'ailleurs une heure et demie et euh, peine de pensé qu'il arriverait jamais à photographier euh, Miles Davis et puis, puis petit à petit le, il a réussi à faire en sorte qu'il tombe la veste qu'il enlève les bijoux etc et il a réussi ces, ces séries de mains qui sont absolument extraordinaires et euh, là, je voulais dire que j'étais très content de pouvoir euh, acquérir pour la Maison européenne ses euh, quatre mains. On a l'impression qu'il est en train de jouer. Hein. Mm -hmm. voilà. Et à la fin, d'ailleurs, euh, et là, c'est une anecdote que j'ai lue dans le très, très beau livre euh, qui accompagne l'exposition. Hein. Je vous conseille de, de l'acheter, euh, réalisé par euh, Maria Morissambourg. Euh, Meryl Davis s'est précipité vers peine et l'a embrassé sur la bouche. Mmh. Voilà.
1: Il y a une chose qui est là aussi, je dirais... Euh qui relève d'une intelligence aussi, parce que photographier Miles Davis, effectivement, ça ne doit pas être très simple. À l'époque, si je me souviens bien, euh, Penn avait fait la couverture de Toutou, qui était l'album de Miles Davis qui consacrait son retour à la musique, parce que Miles Davis était, était parti très loin. Il est revenu et, et ça, c'était un album, une couverture de disques formidable que, que, que peine a signé et dans la série des doigts évidemment c'est les doigts de, du trompettiste c'est pas simplement des, des doigts qui comptent 1, 2, 3, 4 ce sont les doigts qui appuient sur les pistons des trompettes et euh, là aussi c'est la, la démonstration qu'il qu y a des idées dans, dans une prise de vue euh, qu'au lieu de faire peut-être simplement euh, les lèvres ou le visage de Miles Davis, à aller directement là où, d'où vient la musique et d'où vient le son. Et euh, j'ai le sentiment, en tant que moi, spectateur ou décodeur des images, que c'est là l'intelligence du projet. Euh, pour continuer, quand même, sur euh, la question de la photographie américaine et de, de, de Penn et d'Avdon, parce que finalement, c'est deux grands contemporains. Je voulais juste apporter une, un sentiment personnel sur la, ce qui peut les différencier dans la façon de faire du portrait. C'est que l'un utilise le gris beaucoup. Irving Penn travaille beaucoup sur, sur le gris alors qu'Avdon a fait totalement abstraction du fond et, et il a utilisé, enfin dans ses séries de portraits les plus spectaculaires, le, le blanc. Et euh, c'est vraiment deux, deux approches très différentes, c'est-à-dire que quand même euh, Penn euh, joue avec l'espace la, la, de l'image photographique euh, alors que, que Avdon essaye d'être totalement concentré sur le, sur le personnage et tiré au maximum euh, de la psychologie du personnage alors que Peine reste j'allais dire un peu quand même un, un peintre, quelqu'un qui compose et euh, ça se voit aussi dans ces natures mortes euh, on, on peut même des natures mortes pour Vogue ou pour de, de, de la beauté, des, des produits comme ça cosmétiques mais il y a toujours un sens absolument formidable de la composition et je pense qu'il fallait alors pour raccrocher avec, la, avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui je pense que Jean-Luc, a, a, a effectivement, en, en construisant cette collection, n'a pas omis euh, d'intégrer de, de, euh, cette autre dimension très picturale de la photographie d'Irving Penn.
0: Oui, d'ailleurs, dans, le, dans les tirages au Platinium, par exemple, hein, il, il, il travaillait comme un peintre, hein, puisque vous, vous avez un papier sur un un papier vous, vous allez, vous allez, qui est euh, euh, comment, euh, photographique, vous avez, euh, il va étaler euh, par couches successives euh, des solutions de, de platinium, et euh, il va noter d'ailleurs euh, toutes, toutes les références, et je pense qu'aujourd'hui on aurait du mal d'ailleurs même à refaire les photos, même avec les notes de peine à refaire exactement la même chose. Hein. Euh, et donc c'est vraiment le travail vraiment comme un peintre, il a d'ailleurs commencé comme peintre hein. euh, il faut le dire on a oublié peut-être de le de signaler et il est resté et il était aussi euh, au moment où il faisait également ces images il a aussi continué à peindre il a repris la peinture dès les, dès les années 85-87
1: évidemment le, 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 la nature morte que tu montres là c'est très évidemment ça, ça rappelle euh, l'exercice des peintres qui travaillent toujours avec les mêmes motifs et qui, qui reviennent dessus comme ça, ou qui cherchent des variantes. Et parfois aussi, ce qui est intéressant dans, dans une des pièces que tu as, que tu as acquise, euh, cette nature oui. morte euh, qui ah est oui. une sculpture euh, et qui, 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 qui révèle aussi, euh, euh, comment dirais-je, le euh, la préoccupation de peine pour euh, le, le caractère plastique des objets qui ne sont pas forcément des objets utiles, mais qui deviennent des objets abstraits.
0: Oui, d'ailleurs, qu'il a même dans, la, dans ses travaux publicitaires, dont on ne parle pas, pas beaucoup, il en fait énormément quand même, puisqu'à un moment donné, il s'est tourné vers la publicité. Il y a toujours cette recherche de, de l'abstraction. Hein. Je pense notamment à cette publicité qu'il a faite sur la voiture, on a l'impression que, que, que la voiture est simplement un, un, une trace de couleur quoi. Et, et il a vraiment dans ce domaine aussi révolutionné un tout petit peu euh, et on l'a recherché d'ailleurs pour ça pour, pour les, les créations publicitaires en fait c'est un photographe très complet hein, et surtout qui euh, je trouve euh, a innové dans, dans certains domaines on, l a, on a parlé du nu mais aussi on, a, on pourrait parler des cigarettes, hein, ces fameuses cigarettes euh, où finalement c'est l'éloge du déchet hein, et euh, il arrive à faire d'un rien, euh, de quelque chose qu'on qu rejette, euh, une œuvre d'art.
1: Et ça rejoint aussi les, les préoccupations des artistes américains contemporains qui intègrent dans leur, euh, dans leur, dans leur tableau euh, comme tu dis, des, des, des déchets, des éléments euh, que, euh, trouvés dans la, dans, dans la rue, par terre, des même, morceaux de journaux, etc. Donc il, il est, il est, il est en, en face, je dirais toujours, avec euh, des préoccupations artistiques de son, de son temps.
0: D'ailleurs, quand il a exposé ses, ses cigarettes en 1975 au Musée d'Art Moderne, ça a fait scandale. Hein. Ça a fait scandale, les gens n'ont pas compris pourquoi, comment. Euh un, un, un photographe de ce, sa stature euh, présentait des choses aussi répugnantes c'était le mot qui a été utilisé dans le New York Times
1: d'ailleurs dans l'exposition du, du Grand Palais on voit une photo de lui qui se penche sur un morceau de trottoir et euh, on se demande bien ce qu'il peut fabriquer avec un appareil photographique et ça, ça révèle effectivement c'est un making of L'autre making-of aussi qui est très intéressant dans l'exposition, c'est le studio mobile qu'il a utilisé et qui lui a permis de sans euh, cacher d'ailleurs l'artifice du studio. ça que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'il n'a pas cherché à masquer euh, le, 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 le matériel comme dans les angles, d'ailleurs dans les angles dont on parlait tout à l'heure. Parfois, euh, le, la prise de vue intègre les, les bords, les côtés ça, c'est très moderne aussi dans cette façon. Et là, dans la photographie que tu montes, qui est une photographie extrêmement importante dans, dans ce travail, en, dans le studio, on voit sur les côtés les, 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 la mécanique, je dirais, le, le, le système de présentation de le, le studio, le, les bords du studio.
0: Il a pratiquement tout le temps travaillé en studio. D'ailleurs, quand il, il, il quand il est parti en Nouvelle-Guinée, quand il est parti à Cusco, au Pérou, quand il est allé au Maroc, et là, ça a été réalisé au Maroc, euh, il reconstituait euh, un studio. Les seuls moments où, finalement, où il était à l'extérieur, c'est dans ses derniers travaux, quand il photographiait dans la rue, justement, tu as fait allusion à ce, ce travail où il avait, il avait euh, euh, construit un appareil spécialement pour ça, euh, il allait sur les, sur les trottoirs euh, de, de New York, photographier les, les chewing-gums écrasés et, et, et on a, a d'ailleurs une de oui, ces images un euh, juste à la fin je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu en acheter plus parce que je crois que c'est une œuvre intéressante et qui est un peu négligée je crois de, des commentateurs aujourd'hui mais qui, qui, est, qui est vraiment euh, particulièrement euh, nouvelle et, et, et qui, euh, qui devrait prendre plus de place dans l'œuvre de peine
1: oui, ça, c'était une question que je voulais te poser. D'ailleurs, c'était les, les regrets. C'est-à-dire que quand on entre dans une œuvre aussi, aussi gigantesque, on aimerait tout embrasser. Et donc, il y a certainement peut-être aussi des séries que tu n'as pas pu, pour différentes raisons, acquérir.
0: Ah oui, bien sûr, il y a, il y a Cusco. Parce que c'est vraiment la matrice hein, de tout son travail quand il est allé au Pérou. Il est allé d'ailleurs euh, envoyé par Vogue avec euh, une de ses... Euh, un de ses modèles préférés, et puis il a fait un travail, c'était son travail hein, à Vogue, euh, de ce modèle dans les rues, et puis il a décidé de rester, et il est parti euh, à Cusco, et, et là, euh, il a trouvé euh, l'atelier d'un photographe, il l'a loué, et il a commencé à faire des portraits, et, et ces portraits, euh, je regrette de ne pas, pas en avoir dans la collection, ça c'est un de mes grands regrets, euh, le deuxième grand regret, c'est euh, les grands tirages euh, platinium, euh, du gant, euh, de la cigarette. Il y a trois grands formats comme ça, où, il a fait, où on voit très bien qu'il y a quatre, quatre photos euh, tirées au platinium. Euh, on a pu acquérir une première, photo auprès un, une première œuvre auprès d'un collectionneur. Je pense qu'on peut les montrer, c'est celle-là, celle -là, oui. Une deuxième a été achetée en vente publique chez Christie's. Et la troisième, c'est le fils de, de Peine qui la possède. Voilà, j'espère peut-être un jour, il l'offrira au musée. C'est un très grand tirage qui fait 1,50 m sur 1,60 m à peu près, 1,20 m.
1: Alors... Par rapport, à, pour revenir à, plus, plus généralement à la, à la collection de la MEP, euh, quelle place au, occupe l'œuvre de Penn par rapport à d'autres photographes américains auxquels, évidemment, tu t'es intéressé On en, en a mentionné un certain nombre l'autre jour quand on a préparé cette rencontre notamment, euh, évidemment, Robert Franck, euh, enfin, s'il est américain, suisse, français, on ne sait pas trop. <rire> euh, Robert Franck, Nan Goldin, Larry Clark, qui est un photographe assez euh, euh, important également. Voilà, que, que, comment as-tu, parce que s'attaquer comme ça à la photographie américaine, c'est un gros morceau, hein, euh, et pour essayer de donner une, une certaine forme de représentativité des grands des grands moments de la photographie euh, euh, de ce continent
0: Alors, je veux dire que j'ai eu une grande chance, c'est que, que le statut associatif de la Maison européenne nous a permis, effectivement, de mettre en place une commission d'achat très peu, très peu nombreuse, il y, a, il y avait sept personnes, et il était possible de donner délégation à une personne pour aller sur place, Choisir et proposer euh, et, et acheter. Le problème dans les institutions publiques, c'est que, j'ai participé à certaines, certaines commissions de l'État. Le grand drame, pourquoi s'il n'y a pas de, de, photographie, plus de photographie américaine dans les collections publiques françaises euh, C'est pas par un nationalisme étroit. C'est tout simplement quand on est euh, en commission à l'État, par exemple, il faut faire venir les images, il faut faire venir les photographies. Et euh, si elles ne sont pas achetées, comme il y a 17, 16 ou 17 personnes qui participent, euh, il faut les retourner. Et la plupart du temps, c'est impossible. Là, j'avais la possibilité d'aller sur place et, au nom de la commission, de choisir et d'acheter. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. C'est comme ça qu'on a pu acheter, effectivement, euh, avec, bien sûr, l'autorisation de la commission et l'aval du conseil d'administration, de l'association, mais le jeu complet des Américains de Robert Franck, qui est actuellement présenté euh, au musée moreira Sales à San Paolo, qui a ouvert le, musée, le nouveau musée de photographie de San Paolo de, de l'Institut moreira Sales. Et donc, on a pu acheter les 84 photos, le jeu complet. Il y a trois jeux qui existent, et euh, un seul en Europe, c'est celui de la Maison Européenne. Alors, tu m'as posé la question de savoir quelle était la place des, des, des Américains, des photographes américains dans la, dans la collection sur à peu près 23 000 images, euh, nous avons à peu près 3 000 œuvres de photographes américains. Des œuvres importantes, puisqu'on a effectivement euh, toute l'œuvre euh, de, de, de Larry Clark. En fait, euh, je parlais de rencontres tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important. Euh, Larry Clark, on, on, on possède toutes les œuvres de, de ses deux grands livres, Tulsa et Tina Schlost. Et ça s'est passé comment euh, je vais aux états unis et je rencontre euh, Ralph Gibson. Et Ralph Gibson me dit, c'était en 88, je crois, et Ralph Gibson me dit, tu sais, Larry Clark, en ce moment, a de gros problèmes, ça ne va pas du tout. Euh, euh, je pense que si vous pouvais lui acheter des photos, il serait ravi. Et, et donc, je suis allé voir Larry Clark et il, il me montre l'ensemble des images. Il y avait donc euh, tout, le, tout, le, tout, tout le livre de, de tout ça et de Tina et, et de Jelost. Et je lui dis, mais... Euh, « Moi, je vais bien les prendre, mais quel prix vous me faites ?» Et il m'a dit « J'ai besoin de 15 000, 15 000 dollars. Voilà. » Et j'ai pris contact avec les membres de la commission qui m'ont dit « Banco, vas-y. » Et c'est comme ça qu'on a, on a pu acquérir ces, ces, cette... Et en même temps, euh, je crois que Larry Clark est sorti une passe un peu difficile à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est resté d'ailleurs très, très amis et c'est comme ça qu'une collection se constitue hein. c'est que c'est par des rencontres par des, des amitiés euh, par des dons aussi parce que euh, je pense à Ralph Gibson Ralph Gibson on lui a demandé de, de réaliser de passer, on lui a passé commande sur, euh, sur Paris une, une des idées en, dès les années 80 était de confier chaque année à un grand photographe euh, une bourse pour qu'il puisse euh, travailler sur Paris et euh, puisqu'on était subventionné par la ville de Paris je trouvais que c'était une bonne idée finalement et donc on a commencé par euh, le pari d'Henri Cartier-Bresson et puis après ça a été le pari de Ralph Gibson ça s'est poursuivi ensuite par pour le Paris de Dwan Michaels de Mimo Jodic, euh, de William Klein etc et, et Ralph Gibson a fait un très beau travail sur Paris qui a été publié qui s'appelle « L'œil flottant » et donc ces images sont montées dans la collection et puis, petit à petit, une amitié est née. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, Raph Gibson arrive avec... Mais ça, c'est assez extraordinaire. Il arrive avec une dizaine de, de photographies sous le bras. Et il nous dit, voilà, ça, c'est pour la collection. Et je veux dire, ça, c'est assez, assez exceptionnel.
1: Mais, Alors, donc, euh, nous
0: avons comme ça, effectivement, les œuvres de, de Raph Gibson. J'ose pas dire les nombres, parce que le nombre ne signifie rien. Euh, 300 photos, à peu près. Euh, également... Euh, le, le don que nous a fait euh, euh, le, on a également des, des Nan Goldin bien sûr hein, euh, qu'on a pu acheter au moment où elle commençait simplement son, son travail photographique euh, et puis euh, Avdon où on a surtout ce, cette série magnifique de, de son père atteint d'un cancer qu'il a photographié mmh. et euh, et également un portfolio complet. Et puis, euh, il y a bien sûr Dwayne Michaels, Callahan, Callahan dont on vient de publier le, les French Archives. Vous savez, Callahan a passé euh, deux ans en France, euh, dans le sud de la France, entre 1957 et 1959. Je pense que je ne me trompe pas. Frédéric Dolivet dans la salle, elle rectifiera. <rire> euh, et euh, il était venu visiter la Maison européenne euh, au moment où elle était en construction. Et puis, euh, bon, euh, au moment de l'inauguration, il a souhaité offrir euh, son travail en France, c'est-à-dire ce travail qu'il avait réalisé et qui est un peu la matrice de tout son travail euh, futur. Et on, on a fait l'exposition euh, à la Maison européenne et, et un livre est sorti qui s'appelle French Archive et qui est maintenant présenté au musée de Charleroi. Voilà. Donc, effectivement, les Américains sont très présents, mais c'est dû au fait qu'on on avait une certaine liberté pour, pour, pour acheter les œuvres tout en étant évidemment bien sûr mandaté pour le faire
1: est-ce qu'aujourd'hui on pourrait euh, acquérir, j'imagine ce serait très difficile compte tenu de, de l'inflation et, et du ah. prix des, euh, notamment bien sûr puisque Irving Penn est décédé donc ça a pris encore plus de, de valeur et je pense que bien, on peut poser la question d'ailleurs euh, à quel prix tu avais acheté euh, les premières acquisitions par exemple de, de portraits et de nus en francs de l'époque ou, ou en dollars, en dollars mais plutôt, le dollar oui. a fluctué donc on peut, oui, oui. mais non, ça donne une idée quand même euh, euh, je veux dire euh, de, de, du marché au début des années 90
0: oui bon le dollar était faible à l'époque hein, hum. je veux dire mais bon une photo de Pence c'était dans les 5000 dollars quoi ce qui représente à peu près aujourd'hui 7000 dollars euh, il faut multiplier par 10 hein, si on veut avoir une photo aujourd'hui. Oui, voire plus. La plus chère que nous avions achetée euh, en 1991, c'était, je crois, 14 000 dollars. Et c'était euh, la fameuse photo du Ballet, Ballet Society dans l'angle le, dans le, euh, qu'on doit avoir ici. Voilà, c'est cette photo-là qui était la plus chère. Pour vous donner une idée, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, le, le jeu complet des Américains de, de Robert Franck, que nous avons acheté euh, dans les 200 000, euro, euh, dans 200 000 dollars, ce qui représentait quand même des sommes importantes hein, à l'époque, comme elle me tout, ce n'est pas des petites sommes, euh, sont assurés aujourd'hui euh, 10 millions d'euros quand on les prête. On est obligé de le faire parce que c'est le prix, le prix euh, du marché. Ce qui veut dire aussi qu'on n'arrive plus à acheter, euh, euh, je veux dire, des... on peut plus aujourd'hui euh, continuer à acheter des havdons, des peines, etc. Et donc on se tourne davantage, et je crois que c'est la solution, vers, vers des gens plus jeunes et moins chers. Mais le marché a perturbé un tout petit peu. Euh, c'est très difficile pour un musée public, euh, une institution publique, euh, de continuer à, à acheter des œuvres importantes alors ils ont fait appel au dons, bien sûr d'ailleurs Peine a fait un don ouais, je devrais en parler c'est le, les images que vous avez vues là, sur le, le bain c'est une histoire assez, assez, assez étonnante il, avait, il a réalisé ça en 1967 et c'est assez, assez quand même étonnant hein, des nus comme ça de, de danseurs euh, c'était le, le Dancer euh, au Workshop of San Francisco qui était dirigé par une femme extraordinaire qui s'appelle Anna Alpine qui a 97 ans aujourd'hui et qui a révolutionné vraiment euh, la danse. Elle a eu une grande exposition à, à Lyon euh, il y a quelques années et euh, elle faisait dans ce cas précis euh, le bain. Les, les, les danseurs étaient débarrassés un peu du carcan euh, et de la tyrannie de, de chaussons, etc. Elle est revenue aux, aux pieds nus, à, à, à la liberté des gestes, et elle mettait en scène du quotidien. Le quotidien, c'était euh, se laver, euh, se laver ensemble. Et, et Peine a, a mis en scène la plupart de ces images et puis euh, il les a oubliées, il les a tirées. Et euh, quelques années plus tard, en, en 25 ans plus tard, euh, Anna Alpen est venue et lui a demandé de, s'il n'avait pas les photographies parce qu'un des danseurs était mort et elle voulait avoir des images de ce danseur. Et Pen a recherché ses photos et il les a trouvées et il les a tirées. Et puis, comme on ouvrait la salle Pen à la Maison européenne, c'était en 96, il a décidé d'en faire don. Donc, nous avons 14 photographies virées au sélénium argentique de ce, ce fameux ce fameux bain et c'est euh, là aussi c'est on remarque la, la pudeur de, 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 de peine hein. euh, en même temps cette ce côté au fond euh, un peu à la Cézanne il hein. euh, y, y a une inspiration cézannienne je dirais euh, dans, dans les photos de dans ces photos là euh, et une joie une joie qui transparaît. et, et je, je crois que c'est une très belle série je suis ravi que qu'elle fasse partie de la collection de, de la maison.
1: Au total, il y a, on, on l'a dit, je ne sais plus, une soixantaine d'œuvres, c'est cela de, de peine euh, dans la collection oui. voilà, 64 œuvres, oui. Voilà, Ce qui constitue quand même un patrimoine important. On parlait tout à l'heure avec Jean-Luc de cette question des musées aux États-Unis qui revendent des œuvres pour en racheter d'autres ce qui est impossible à faire, la loi, l'interdit en France. Ah oui. euh, mais bon, ce n'est pas simplement pour, pour évoquer cette question, mais ça pose pour terminer cet entretien, je voulais un peu aussi, euh, disons, me mettre à la place du collectionneur, c'est-à-dire que le responsable d'une collection publique, c'est quelqu'un qui, à mon sens, euh, doit avoir une certaine vision de l'importance d'une œuvre dans le temps présent, mais qui, en même temps, euh, doit savoir se projeter dans l'avenir et donc prendre un certain nombre de risques, mais de se demander si les œuvres qui sont acquises auront dans l'avenir la même approche, la même lecture, euh, la même compréhension. Donc, euh, Jean-Luc, tu as entre les mains, là, au cours de tout le travail que tu as fait pendant ces nombreuses années, cette responsabilité aussi de laisser quelque chose pour les générations qui vont suivre et qui regarderont peut-être les œuvres différemment. Donc il y a cette, cette démarche que je trouve extrêmement importante, et donc une grande responsabilité, parce que tu laisses, euh, euh, voilà. Tu te poses en même temps cette
0: question. Oui, mais je reviens sur le caractère inaliénable. Oui. Comme des voix s'élèvent aujourd'hui en France pour, pour copier un peu les Américains, euh, j'avoue que moi je suis férocement hostile je crois que c'est ce qui fait la beauté des collections françaises, euh, en tout cas, c'est ce caractère inaliénable. On ne peut pas revendre les œuvres. Et, euh, et je pense pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, euh, il peut y avoir pendant un certain temps où les œuvres sont dans les réserves et n'intéressent personne, et puis d'un seul coup, elles vont ressurgir, comme tu le dis. Mmh. Euh, la, la génération suivante et, et va trouver que ces œuvres sont intéressantes. Et puis aussi parce que euh, les, les artistes donnent des œuvres. Mmh mais donc pas envie de les retrouver sur le marché. Et donc, euh, comme les institutions publiques vivent, vivent beaucoup de dons, la Maison européenne de la photographie, il y a 23 000 œuvres, mais il y a un tiers de dons. Mmh. Et ça, euh, on ne peut pas trahir les, les photographes ou les artistes en leur disant, bah, écoutez, dans 10 ans ou 15 ans, bah, on va pouvoir revendre vos œuvres pour acheter d'autres œuvres. Voilà. Et puis, dans une collection, il faut savoir aussi qu'on peut se tromper euh, en général. Euh, euh, évidemment on prend on, on écoute, on a, il y a une commission euh, et on discute beaucoup mais on peut aussi se tromper, on peut être aussi victime des modes, il y a aussi euh, j'avais pensé un jour sortir euh, euh, dans les collections les, les oubliés, quoi, les œuvres qui, qui finalement n euh, dont on ne parle plus aujourd'hui euh, parce qu'au bout de, de 25 ans 30 ans, ça arrive, il y a des photographes qui ont disparu et ce serait intéressant de les montrer, simplement pour voir si vraiment euh, euh, il, ces œuvres là méritent d'être mises au placard voilà
1: est-ce que c'est trahir un secret que tu vas euh, au début de l'année prochaine euh, faire une exposition sur la photographie française
0: non c'est pas un secret <rire> voilà c'est au mois de mars puisque je quitte la mep comme vous le savez peut-être pas euh, le 31 mars prochain et donc j'ai décidé de présenter une exposition qui s'intitulera la photographie française existe je l'ai rencontrée pourquoi ce titre Parce que lorsque je suis allé voir, je suis allé aux états unis en 1981, j'ai rencontré John Zarkowski, qui était le conservateur pour la photographie au MoMA, qui m'a reçu d'ailleurs très très gentiment, je garde un très bon souvenir de cet entretien. Et puis à la fin de l'entretien, qui a duré quand même 20-25 minutes, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 30 ans, 33 ans, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la jeune photographie française il m'a dit, euh, Young French Photography doesn't exist. Elle n'existe pas. Voilà. Alors j'ai décidé que pour, euh, comme ça, pour répondre un peu 30 ans après, c'était bien de faire une expression qui s'appellerait euh, La photographie française existe. Je l'ai rencontré et même peut-être je l'ai accompagnée.
1: Je crois que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette euh, Merci. proposition.